0: Welt der Komponisten, heute mit der vorletzten Folge zum Leben und Werk des russischen Komponisten Alexander Konstantinowitsch Glasunov, produziert von Hope Media. Und Sie haben geklickt und ich finde es ganz wunderbar, dass Sie sich für unbekanntere Komponisten interessieren. Ich bin Joachim Lippert und ich darf Sie durch diesen Podcast begleiten. Sie werden Alexander Glasunow in dieser Podcast-Folge auch selber Klavierspielen hören, in der Aufnahme einer alten welte Mignon Papierrolle. Schon 1882 tritt Alexander Glasonow noch als Schüler im Alter von 16 Jahren an die Öffentlichkeit mit seiner erfolgreichen ersten Sinfonie. Und von Anfang an ist eigentlich klar, dass die Musik und das Komponieren das Wichtigste für ihn ist. Lediglich ein einziges Mal wird der Jugendliche Alexander Glasonow von seinem Vater gefragt, ob er nicht den Glasunowschen Verlag mit übernehmen möchte. Daraufhin antwortet der junge Alexander kurz und knapp, »Wenn dann Michael, der kleinere Bruder, meine Sinfonien schreibt?« Mit knapp 40 wird Alexander Glasunow dann Direktor des Petersburger Konservatoriums. Glasunow blieb der alten Art treu, nach den Gesetzmäßigkeiten einer Sinfonie zu komponieren. Er verwendete sein thematisches Material formvollendet und kunstvoll. Deswegen wurde er auch manchmal der russische Brahms genannt. Als Alexander Glasunow 40 Jahre alt ist, vollendet er seine achte Sinfonie. Er hatte die Sinfonie schon im Winter 1903 geplant und im Herbst 1906 fertiggestellt. Glasunows achte hat einen komplizierten musikalischen Inhalt. Geprägt von dramatischen Gefühlen erreicht die Sinfonie in der thematischen Entwicklung einen Grad der Ausarbeitung, der sehr gekonnt ist. Der erste Satz, das Allegro Moderato der achten Sinfonie von Alexander Glasunow baut sich langsam auf und entfaltet gleich am Anfang ein energisches, aufgewühltes Thema. Eine vorwärtsstrebende Melodie, die sich als durchsetzungskräftig erweist. Sie zieht sich durch den gesamten Satz, auch wenn ein zweites lyrisches Thema das erste Thema ablöst oder begleitet. Die strenge Musik des zweiten Satzes ist durchdrungen von tragischem Pathos. Der zweite Satz gehört zu den dunkelsten Kompositionen, in Glasunows Werk. Man fühlt sich an einen Trauermarsch erinnert. Es ist wohl auch ein Abgesang auf Glasunows Freund und Verleger Belajew. Die Einleitungstakte werden wiederholt, wie bedrohliche Vorboten, die Stimme des Schicksals. Das zweite Thema bringt Trost und Beruhigung, aber es ist flüchtig. und das Schicksalsmotiv taucht wieder auf. Das alles gipfelt dann später in einer Steigerung voller Pathos, begleitet von Waldhörnern. bis das Thema am Ende des zweiten Satzes dann ausklingt. Im dritten Satz, dem Allegro, wird der dramaturgische Knoten noch enger gebunden. Der zweite Satz hatte sich teilweise bedrohlich angehört. Also ist es kein Zufall, dass die einleitenden Töne ganz kurz diesen Tonfall aufgreifen. Aber schon nach wenigen Sekunden tauchen kurze melodische Phrasen auf, die an Geschwindigkeit zunehmen wie in einem Wirbelwind. Das Scherzo hat neben heiteren Klängen auch düstere Töne, wie ein Reigen von düsteren bedrohlichen Schatten, die einen Menschen umzingeln, der eine schwierige Zeit hat. Das Scherzo baut schließlich eine dramatische Spannung auf, die sich im Finale entlädt. Das Finale, der vierte Satz von Alexander Glasunows Achter Sinfonie, beginnt mit einer feierlichen, choralartigen Melodie. Auch das spätere zweite Thema ist heiter. Im Klang wirkt das Finale wie eine Vorausschau auf Gustav Mahler und auf Max Reger. Die achte Sinfonie von Alexander Glasunow ist seine markanteste und monumentalste. Mit den Jahren hatte sich Glasunov einen Namen als Sinfoniker und als Dirigent gemacht. Glasunow erinnert sich, wie er sich als Teenager noch gegen das Selbstdirigieren entschieden hatte.
1: Dahinter lag folgende Erfahrung. Es liest Thomas Walter. In der folgenden Saison führte ich die erste Sinfonie auf. Ich nahm mir vor, sie auswendig zu dirigieren, aber bei der Probe ging es an einer leichten Stelle daneben so dass ich diese Absicht für immer fallen ließ.
0: Mit Anfang 20 hatte er trotzdem Dirigiererfahrung gesammelt. Aber er fühlte sich anscheinend nicht immer
1: wohl. Es mangelte ihm anfangs an Durchsetzungskraft. Ich habe kürzlich von einem Orchestermusiker unter vier Augen die Bemerkung gehört, dass ich den Nuancen zu wenig Aufmerksamkeit schenke, was absolut richtig ist, da man sie fordern und immer wieder anstreben muss. Mir aber ist es manchmal einfach peinlich, ehrenwerten Leuten auf die Nerven zu gehen, von denen fast jeder doppelt so alt ist wie ich. Wie oft habe ich darum bitten müssen, Piano zu spielen. Einmal kommt man meiner Bitte und nicht Forderung nach, aber das nächste Mal wird es vergessen. Ich werde mich morgen mit aller Kraft zwingen, zu fordern. Alexander Glasunow
0: sollte die russischen Konzerte auf der Pariser Weltausstellung 1889 dirigieren. Allmählich fand er Gefallen daran, in verschiedenen Städten der Welt seine Musik zu präsentieren und die Musik anderer Komponisten. Auch im Ausland wird Alexander Glasunow geschätzt. Die Universitäten Cambridge und Oxford ernennen ihn 1907 zum Ehrendoktor. Dmitri Schostakowitsch, selbst Schüler Glasunows, erzählte seinen Studenten gerne die Geschichte, was Glasunow in England beim Dirigieren passierte, es liest Winfried Vogel.
2: Er dirigierte dort eigene Kompositionen, dirigierte, wie jeder weiß, einfach göttlich. Die englischen Orchestermusiker aber mokierten sich über ihn, hielten ihn für einen Barbaren und Ignoranten. Es kam zu regelrechter Sabotage. Für einen Dirigenten gibt es nichts Schrecklicheres als die Gehorsamsverweigerung des Orchesters bei der Probe. Ich wünsche es meinem ärgsten Feind nicht. Der Waldhornspieler steht auf und sagt, die und die Note könne er nicht spielen. Es sei absolut unmöglich, denn diese Note sei gar nicht spielbar. Die Musiker unterstützten ihn unisono. Wie hätte ich in dieser Situation reagiert? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hätte ich die Probe verlassen. Glasunow aber ging ohne ein Wort zu sagen zu dem Musiker, nahm ihm das Waldhorn ab. Der verdutzte Musiker ließ es geschehen. Nachdem Glasunow das Instrument eine Weile ausprobiert hatte, spielte er genau die Note, von der der englische Waldhornbläser behauptet hatte, sie sei nicht spielbar. Das Orchester applaudierte. Der Widerstand war gebrochen. Die Probe konnte fortgesetzt werden.
0: Was für eine Geschichte und welche Durchsetzungskraft hatte Glasunov entwickelt. Aufgrund seines besonderen Talentes war Alexander Glasunov in der Lage, fast jedes Musikinstrument zu spielen. Schon bald hatte er Englisch gelernt, wenn er auch
1: seine Fremdsprachenkenntnisse unterschiedlich einschätzte. Mit dem Studium des Englischen begann ich im Alter von 20 Jahren, während ich das Französische und Deutsche seit meiner Kindheit kenne. Noch eine
0: Anmerkung zu der Musik, die wir vorhin gehört haben. Das war die finnische Fantasie. 1909 komponierte Alexander Glasunow diese sinfonische Dichtung in Helsinki. 1910 stellte Alexander Glasunow die Klavierskizze seiner 9. Sinfonie fertig. Von der 9. Sinfonie liegt nur ein Fragment des ersten Satzes vor. Instrumentiert und arrangiert für Klavier zu vier Händen von dem Dirigenten und Komponisten Gavril Judin. Von seinen Zeitgenossen wird Alexander Glasunov als stämmiger Mann mit sehr leiser Stimme beschrieben. Sicherlich auch ein Grund, warum er sich manchmal nicht richtig durchsetzen konnte. Nur in Extremsituationen konnte er laut werden. Der Komponist Dmitri Schostakowitsch beschreibt Alexander Glasunow so
2: Glasunows Grundemotion ist das Entzücken an einem künstlerisch exquisit konstruierten Universum. Gewiss, Glasunow hatte viele kindliche Züge. Der Gehorsam seiner Mutter der verehrungswürdigen Jelena Pawlowna gegenüber, noch zu einer Zeit, als ihm schon Hunderte von Menschen unterstellt waren. Die leise Stimme, so leise wie das Scharren einer Küchenschabe. Das riesige Aquarium in seiner Wohnung. Unendlich gern stand er neben diesem Aquarium und fütterte seine Fische. Und dann die ganz kindliche Liebe zum Dirigieren. Mir scheint, er betrachtete das Orchester als ein großes, Wundervolles Spielzeug.
0: Bemerkenswert war auch das Klavierspiel von Alexander Glasunow. Dmitri Schostakowitsch schildert,
2: wie Glasunow Klavier spielte. Glasunow spielte gut Klavier. Eigenwillig, aber gut. Die heutige pianistische Technik hatte er nicht. Oft spielte er Klavier, ohne dabei die berühmte Zigarre aus der rechten Hand abzulegen. Er hielt sie zwischen dem dritten und vierten Finger. Das habe ich selbst gesehen. Er konnte mit der Zigarre zwischen den Fingern alles spielen, auch die schwierigsten Passagen. Es sah aus, als ob Glasunows dicke Finger sich mit den Tasten vermischten, in der Klaviatur ertranken. Er las jede, auch die vielstimmigste Partitur vom Blatt. Es klang wie das Spiel eines ausgezeichneten Orchesters.
0: Alexander Glasunow spielt hier selbst am Klavier. Es ist keine historische Aufnahme im eigentlichen Sinne. Die Firma Welte und Söhne aus Freiburg im Breisgau hatte quasi die ersten Musikautomaten entwickelt. Patentiert unter dem Namen Welte de Mignon. Das Spiel des Pianisten wurde quasi konserviert, indem das Tastenspiel in eine durchlaufende Papierrolle gestanzt wurde. Dabei wurde die individuelle Spielweise des Künstlers mit aufgezeichnet. Danach war es möglich, die Aufnahme auf einem welte mignon klavier wieder abzuspielen. Der Mechanismus, ein sogenannter Vorsetzer, wurde bei der Wiedergabe über die Tastatur gestellt. Der Vorsetzer war entwickelt worden für Klaviere, aber auch für Konzertflügel. Die welte Weltemignon-Aufnahmen, die ich Ihnen vorstelle, stammen von einem Steinway-Flügel. 1911 machte Alexander Glasunow selbst weltemignon mignon aufnahmen Am 3. Mai 1911 äußert sich Alexander Glasunow über seine Welt-Mignon-Aufnahmen.
1: Nachdem ich mehrmals mit steigendem Interesse die Wiedergabe des Welt-Mignon de gehört habe, muss ich zugeben, dass sogar Personen, die nicht professionelle Musiker sind, einzelne besonders charakteristische Pianisten in der Reproduktion des Welt-Mignon de erkennen. Ich füge noch hinzu, dass ich bei der ersten Demonstration mittels meiner Weltmignon-Aufnahme den Eindruck gewann, dass dieses Instrument mein Spiel nicht nur künstlerisch vollendet, sondern auch mit derselben Nervosität wiedergibt, die ich bei dem Vortrag meiner Komposition für das Weltemignon empfand.
2: Hier noch einmal Dimitri Schostakowitsch über Glasunows Klavierspiel. Wenn Glasunow etwas am Klavier demonstrierte, betonte er gern die Begleitstimmen, Chromatismen, die absteigenden und aufsteigenden Läufe. Das gab dem Spiel Fülle und Lebendigkeit. Ich glaube, das ist eines der großen Geheimnisse des Klavierspiels. Ein Pianist, der damit umzugehen weiß, steht an der Schwelle großer Erfolge.
0: Das Jahr 1911 war das Jahr, in dem Alexander Glasunow sein erstes Klavierkonzert veröffentlichte. Es war das Resultat mehrjähriger Arbeit. Der Eindruck von Tschaikowskis und Rachmaninows Klavierkonzerten hatte ihn beflügelt. Das Klavierkonzert Nummer 1 von Alexander Glasunow hat zwei Sätze von gleichem Gewicht. Nach einer kurzen Orchestereinleitung beginnt für den Solisten eine ausgedehnte Kadenz. Das Orchester setzt dann wieder ein, aber es ist das Klavier, das Themen präsentiert, die zur Orchesterbegleitung im Kontrast stehen. Dann stehen sich Orchester und Solist in einem Konflikt gleicher Kräfte gegenüber. Der zweite Satz stellt ein Thema vor und präsentiert neun Variationen. Hier das Thema. Einige der Variationen haben auch Unterbezeichnungen als Charakterisierung. Die zweite Variation zeigt sich chromatisch. Die dritte Variation heroisch. die siebte Variation als polnischer Tanz, als Mazurka. Und die neunte Variation baut sich als schwungvolles Finale auf. Im Jahr 1912 hat Alexander Glasunow seine finnischen Skizzen fertiggestellt. Eine sinfonische Dichtung, die in seinem ersten Satz die finnische Nationaldichtung Kalevala abbildet. Die zweite finnische Skizze, der zweite Satz, wirkt wie eine feierliche Prozession, geführt von einem einfachen Thema. Kurz ist, fast schon gegen Ende des Stückes in den Blechbläsern, »Ein feste Burg ist unser Gott« von Martin Luther zu hören. Das Thema wird schnell ersetzt durch das vorherige Marschmotiv, taucht aber am Schluss noch einmal wesentlich zarter auf. Im Herbst 1913 vollendet Glasunow ein geistliches Werk, nämlich die Schauspielmusik »Der König der Juden«. Eine Novität in der russischen Musikgeschichte, denn russische Oratorien oder Passionsmusik sind in Russland nicht bekannt, weil im orthodoxen Gottesdienst keine Instrumente zugelassen sind. 1912 suchten zwei illustre Herren Alexander Glasunow auf, ein hoher Militär und ein Regisseur. Sie berichten, der Dichter und Dramatiker Großfürst Konstantin Konstantinowitsch Romanow, ein Sohn des Zaren, habe ein Drama nach einem biblischen Stoff geschrieben. Man wolle sein Stück Der König der Juden unbedingt zur Aufführung bringen und bot Glasunow an,
1: die Bühnenmusik dazu zu schreiben. Glasunow erinnert sich. Ich dachte, wieder diese Melodeklamation, doch während ich mir die Einzelheiten anhörte, wurde meine Aufmerksamkeit geweckt. Er erzählte mir, dass der Autor allen Möglichkeiten einer Einmischung der Zensur vorgebeugt habe, indem er es so eingerichtet habe, dass Christus im Verlauf des ganzen Dramas nicht persönlich auf der Bühne erscheine, doch von den handelnden Personen gesehen werde. Dieser dramaturgische Trick macht es möglich, dass die Zuschauer sich
0: in besonderer Weise mit den Schauspielern auf der Bühne identifizieren. Die Arbeit an der Schauspielmusik zum König der Juden wurde für Alexander
1: Glasunow zum Erfolg. Neben meiner Arbeit am Konservatorium begann ich mir nun über das Drama und die Charakterisierung Christi Gedanken zu machen. Mir kam eine Melodie in den Sinn, in deren Aufbau ich später die Figur des Kreuzes erblickte. Dieses Thema lag der ganzen Musik zugrunde und erscheint in allen möglichen Variationen. Ende des Frühlings ging ich an die Skizzierung. Im Verlauf des Sommers und Anfang Herbst führte ich die Partitur zu Ende. Vor der Orchestrierung wünschte ich den Großfürsten zu sehen. Die Begegnung fand bald darauf im Pavlopalast statt. Ich spielte ihm meine Musik auf dem Klavier vor und er war mit ihr einverstanden. Der musikalische Teil wurde liebevoll vom Hoforchester unter der Leitung des Dirigenten Hugo Warlich einstudiert. Ich entsinne mich einer Probe, an der mein Vater und der schon kranke Liadov teilnahmen. Ljadow bedachte meine Musik mit großem Beifall. Er lobte meine stellenweise schroffen Dissonanzen und fand, dass ich große Fortschritte im Sinne der Neuerrungenschaften der musikalischen Entwicklung gemacht habe.
0: Nach einer längeren Einleitung singt der Chor einen Text, der auf Matthäus 21, Vers 9 zurückgeht. Beschrieben wird die Szene, in der Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzieht. Hosianna dem Sohn Davids, gelobet sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Dem folgt das Lied der Jünger Jesu, »O erhöre mich, Herr, Gott der Erlösung! Ich schrei meine Not zu dir, und warm ist das Flehen meines Herzens, immer und überall flehe ich zu dir.« Die weitere Schauspielmusik, jeweils Einleitungen zu den vier Akten oder weitere Charakterstücke, enthält ebenso lyrische wie sehr dramatische Passagen. Am Schluss des Schauspiels erklingt der Psalm der Gläubigen. Er beginnt mit »O preis den Herrn von den Höhen des Himmels« und singt ihm unaufhörlich Lob. Und am Schluss heißt es »Denn er ist auferstanden, Christus unser Licht« und er hat den Tod auf ewig besiegt. Ein Kritiker meinte das Stück »König der Juden« leide unter Mängeln. Andere Stellen wurden als nicht ungeschickt bezeichnet. Positiv bemerkte der Kritiker, man hat bei einigen Episoden nicht das Gefühl der glasunowschen Überfrachtung und herben Dickflüssigkeit, so der Kritiker. Eine vernichtende Kritik mit wohlmeinendem Ende. Glasunow plagte der Gedanke, nicht mehr modern zu sein. Dmitri Schostakowitsch hatte, ohne es böse zu meinen, die Musik von Glasunow als altslawischer Schrank unter anderen Großstadtmöbeln bezeichnet. 1916 schrieb Alexander Glasunow das musikalische Gemälde »Karelische Legende«. Es ist ein Stück voller Klangfarben, das die Grenzregion zwischen Russland und Finnland beschreibt, mit idyllischen, aber auch dramatischen Elementen. Auch der finnische Komponist Sibelius, der im gleichen Jahr Geburtstag hat wie Glasunow, wurde von der karelischen Landschaft sehr beeinflusst. 1916 ist auch das Jahr von Alexander Glasunows zweitem Klavierkonzert. Es präsentiert sich mit einer interessanten Harmonik. In seiner einsätzigen Form denkt man an Franz Liszt's zweites Klavierkonzert. Obwohl Glasunows zweites Klavierkonzert einsätzig ist, lassen sich ohne Mühe verschiedene musikalische Episoden unterscheiden. Entsprechend den vier Sätzen einer Sinfonie. Beeindruckend ist der ruhige, meditative Anfang des Konzertes. In den ersten Takten fühlt man sich erinnert an Brahms' zweites Klavierkonzert. Später folgt eine Art Nocturne, wo das Klavier das Thema übernimmt. Es entwickelt sich schließlich ein Scherzo, feenhaft wie die Scherzi aus Glasunov-Sinfonien. Und schließlich kommt das zweite Klavierkonzert in einem eindrucksvollen Finale zum Abschluss. Gegen Ende erklingt nochmal das Eingangsthema. Sie hören die Welt der Komponisten mit Joachim Lippert, produziert von Hope Media. An dieser Stelle muss ich Ihnen ein Geständnis machen. In der letzten Podcast-Folge hatte ich Ihnen versprochen, dass es in dieser Folge besonders um Glasunovs Charaktereigenschaften geht. Da ich Ihnen aber keinen Podcast zumuten möchte, der über eine Stunde lang ist, habe ich mich dazu entschlossen, Ihnen erst in der nächsten Folge davon zu erzählen. Dann steigen wir direkt mit der russischen Revolution ein. Es geht über Glasunows späte Hochzeit und über sein Exil nach Paris. In dieser Podcast-Folge konnte ich Ihnen viel Musik präsentieren. Das nächste Mal gibt es dann wieder mehr persönliche Zitate und Geschichten. Es geht um Glasunows letzte Kompositionen und ich darf Ihnen endlich Glasunows Musik für Saxophon vorstellen und die Inspirationsgeschichte dahinter. Unter anderem eine erfolgreiche Reise Glasonows in die USA. Lassen Sie sich überraschen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Anklicken, fürs Runterladen und Anhören. Alles Liebe für Sie rundherum, ganz persönlich. Tschüss bis dann, sagt Ihr Joachim Lippert.